0: Akustisches Plankton, ein Podcast mit Geschichten über außergewöhnliche Menschen, Orte und Religionen. Für die heutige Folge sprach ich mit der Migrationsberaterin Inam Sayyad Mahmoud. Die gebürtige Irakerin lebt seit 20 Jahren in Dresden und bekam für ihr unermüdliches soziales Engagement 2014 das Bundesverdienstkreuz.
1: Ich bin die Frau Mahmoud, Vorname Inam. Inam bedeutet Gottes Gottesgeschenk. Da ich am, am Tag äh, opferfest geboren wurde, äh, meine Eltern fanden das als Geschenk Gottes. Und deswegen bekam ich den Namen Inam. Ich bin in Irak geboren und 1996 mit meiner Familie nach Deutschland geflohen aus dem Irak.
0: Zum ersten Mal getroffen habe ich Frau Mahmoud auf dem jüdischen Foodfestival Gefilte Fest in Dresden. Hier hielt sie Anfang November im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Gemeinderabbiner der Dresdner Synagoge einen Vortrag über die Bedeutung des Fastens im Islam und Judentum. Im darauffolgenden Dezember besuchte ich Sie in Ihrem Büro im Ökumenischen Informationszentrum in Dresden. Hier arbeitet Frau Mahmoud neben ihrer Tätigkeit als Vorsitzende des Dresdner Ausländerrats als Migrationsberaterin. 2014 erhielt Inam Sayyad Mahmoud für ihr Bemühen um den christlich-jüdischen-islamischen Dialog und das Verständnis für kulturelle Diversität, das Bundesverdienstkreuz. Denn die gebürtige Irakerin vereint vor allem durch ihr ehrenamtliches Engagement viele Berufe in einer Person.
1: Sozialarbeiterinnen und gleichzeitig auch Bildungsreferentin für Dialog im Rahmen vom christlich islamischer Dialog, ehrenamtliche Mitarbeiterin bei JVA, in Dresden betreue ich auch muslimische Gefangene, die Art von Seelsorgerin. Dann bin ich Vorsitzender Ausländerer Dresden, Vorsitzender der und Mitglied in Gemeinde Dolmetsch.
0: Inam Mahmoud lebt seit 20 Jahren in Dresden und weiß durch ihr berufliches und ehrenamtliches Engagement um die Probleme dieser Stadt. Als in den letzten zwei Jahren die negativen Meldungen über Dresden in den Medien immer lauter wurden, hat sie dennoch in einem Radiointerview betont, dass sie hierbleiben möchte, und zwar mit ihrem Kopftuch. 2016 soll der Tag der Deutschen Einheit feierlich in Dresden stattfinden. Doch eine Woche vor dem 3. Oktober gibt es erneut negative Meldungen aus Dresden. Zwei Sprengstoffanschläge werden verübt. Einer auf der Terrasse des Internationalen Kongresszentrums am Elbufer. Ein weiterer auf die Moschee im Stadtteil Kotta. Hier trifft es die Familie des Imams, die im gleichen Gebäude wohnt. Sie werden brutal in der Nacht aufgeschreckt. Der mutmaßliche Täter der beiden Explosionen ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs seit ein paar Tagen bekannt. Ich frage Frau Mahmoud, wie sich die Atmosphäre verändert hat und ob sich daraus noch mehr Ängste bei ihr und ihren Klienten in der Migrationsberatung entwickelt haben.
1: Ich würde sagen, trotz dieser diese Tat an die Moschee, natürlich ist es eine große Aktion gewesen. Aber in anderen Fällen, es gab schon Frauen, die mit Kopftücher belästigt oder manche von denen so angegriffen wurden. Äh, die sind negative Verhältnisse oder äh, Erfahrungen, die Menschen hatten, aber... Ich würde nicht sagen, dass einzelne Fälle äh, sollen nicht verallgemeint und dass all die ganze Atmosphäre verderben sollen. Wir leben in einer Stadt, sage ich immer, Stadt Dresden, eine sehr schöne Stadt mit Geschichte, mit Kultur, mit Musik, mit allen historischen Orten und Plätzen, hat äh, ihr, ihr Stand, ihr, ihr Bild, ihr Image, die in unseren Augen und auch Herzen. Stehen, da sollen solche kleinen Sachen im Vergleich zu allgemein sind, kleine in sich selbst ist keine, keine leichte, schlechte Erfahrung. Aber gleichzeitig, das soll nicht das ganze Image von Dresden verderben. Ich finde unfair, wirklich nochmal betonen, es ist unfair, wenn, man, wenn jemand alle Dresdner oder die Stadt in, in ihrem Kontext oder in seinem Kontext zu beschuldigen wegen unangenehmer Taten von manchen Leuten. Und besonders zu diesem Fall bin ich ganz total froh und dankbar Staatsanwaltschaft in dem Sinne, dass sie bekannt gemacht haben und richtig die Info an den Bürger gegeben, wer der Täter gewesen Ich persönlich möchte jeden, der eine Gewalttat begeht, Egal woher, ob ein Iraker oder ein Syrer oder ein Marokkaner oder ein Deutscher oder ein äh, Rechte oder eine Linke oder egal wer. Also wer eine äh, Gewalttat äh, begangen, sollte nach dem deutschen Recht bestraft werden und keine anderen Konsequenzen vorschieben.
0: Vor 20 Jahren floh Inam Sayyad Mahmoud mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern nach Deutschland. Da in ihrer Heimat, dem Irak, zunächst ihr Mann und später ihre gesamte Familie von Saddam Husseins Regime verfolgt wurden und ein normales Leben, ein normaler Alltag für die Familie nicht mehr möglich waren.
1: Das Problem, warum wir in unserem Land nicht bleiben konnten, dass mein Mann eine humanitäre und gleichzeitig soziale Hilfe geleistet an Familien, deren Männer im Gefängnis gewesen und das aus der Sicht des Regimes als Widerstand. Er war nicht alleine, er war ein von tausenden Menschen, aber dann manche Namen, wenn sie bekannt werden, dann würden schon verfolgt, bedroht. Und gleichzeitig, das trifft nicht sie selbst alleine, sondern ihre Familie. Haben wir versucht, noch mehr Jahre im Land inoffiziell zu bleiben, aber auf Dauer ging nicht. Und äh, vor allem als Familie äh, haben zwei Kinder und ein von den Kindern Schwerbehinderte und das braucht Arzt, braucht Untersuchung. Und dann kamen die Momente, wo, wenn wir die Hoffnung verloren haben, irgendwelche Änderungen im Regime sein könnte. Da haben wir uns auf den Weg gemacht.
0: Bevor Inam Mahmoud sich mit ihrer Familie entschloss, den Irak Mitte der 1990er Jahre zu verlassen, sah ihr beruflicher Alltag jedoch ganz anders aus. In ihrer Geburts- und Heimatstadt Bagdad hatte sie Elektrotechnik studiert und daraufhin als Ingenieurin an der Universität gearbeitet. In Deutschland, in Dresden, begann sie zunächst, sich in vielen Projekten ehrenamtlich einzubringen. Doch aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung wechselte sie beruflich von der Wissenschaft in den sozialen Bereich.
1: Das habe ich mit ganzem Herzen und Freude im Studium beendet und danach gearbeitet. Bebreue ich mich auch nicht, warum ich das gemacht habe und jetzt nicht in dem Bereich. Aber ich habe meine Fähigkeiten jetzt im sozialen Bereich mehr entdeckt. Diese Beziehung oder diese herzliche und gleichzeitig auch Vertrauen zwischenmenschlich, das baut eine Brücke zwischen mir als Berater und auch allen Klienten, die hier kommen, die finden, das äh, nach ihrer Aussage, das hilft ihnen viel, ein Stück Vertrauen hier zu haben und ermutigt sie, hier zu bleiben.
0: Dabei war Deutschland vor 20 Jahren gar nicht das erste Ziel von Familie Mahmoud. Eigentlich hatte die Familie aus persönlichen Gründen vor, nach Dänemark auszuwandern.
1: Aber sonst ist allen bekannt, Fliehen und Flucht, dann nicht auf unsere Kraft allein, sondern mit der Hilfe von Schleppern. Und damals hatte er uns gesagt, ja, wenn das nicht klappt, dass sie durch Deutschland nach Dänemark, dann beantragt Asyl in Deutschland. Und ich bin dem Gott tausendmal dankbar, dass ich hier Asylantrag stellen sollte. Ich fühle mich hier heimisch. Und nicht nur seit vier, fast 4 Jahren, wo ich die Staatsbürgerschaft erworben habe, sondern schon lange her. Ich sage, dass man Heimat, es ist nicht immer das Land, wo man geboren ist. Heimat, wo man sich zu, zugehörig fühlt. Wo man dieses Verantwortungsgefühl hat. Wo man für das Land etwas tut, und möchte tun, das habe ich. In dem Sinn, dann ist für mich Deutschland schon lange her. Und vor allem Dresden, eine Heimatstadt. Was im Irak passiert, das bedeutet nicht, dass ich das Land, wo ich geboren bin und bis mein Ende Studium nachher gelebt habe, vergessen habe. Nein, um Gottes Willen. Aber mein Land, ich habe mehr Leid als Sehnsucht. Tut mir sehr, sehr leid. Äh, manchmal mh, denke ich, wenn das Land jetzt richtig funktioniert, das wäre schön, dass man dort zu besuchen. Aber alte Bilder bleiben besser als die zerstörten Bilder. Mehr, mehr, mehr äh, Leid tut als nachsehen.
0: Obwohl Inam Mahmoud in Dresden eine neue Heimat, ein neues Zuhause für sich und ihre Familie gefunden hat und sie vor allem in zahlreichen sozialen Projekten die Verständigung und Integration vorantreibt, war dies auch ein langer Weg und der Neubeginn im Jahr 1996 in Deutschland in Dresden alles andere ist leicht.
1: Die Veränderung ist wirklich deutlich. Als Vor 20 Jahren gab es ganz, ganz andere Situationen, andere Umstände. Wir hatten damals im Heim gelebt. Keine Gewährleisterwohnung damals gab. Leistungen waren eher sachlich als Bargeld. Dass wir Essenpaket zweimal in der Woche ja. erhalten haben. Die Orte, wo man... Gelebt hat, nicht ganz andere Situation. Die Zahl von Heimen war ganz gering.
0: Später erzählt Meinam Mahmoud, dass nur sehr wenige Flüchtlingsheime in Dresden existierten. Das heißt, es gab nur Gemeinschaftsunterkünfte, auch für Familien. Erst vor zwei Jahren mietete die Stadt verstärkt Wohnungen für asylsuchende Familien an. Doch da die Zahl der Flüchtlinge im letzten Jahr zurückgegangen ist, hat die Stadt angekündigt, bis Ende 2018 etwa 680 dieser Wohnungen wieder abzugeben.
1: wollen nicht sagen das schon immer als optimale Lösung, aber gibt positive Schritte, die vorgenommen und eingesetzt werden. Aber die Arbeit ist es nicht leicht, die Bedingungen sind nicht optimal. Meine Aussage, die ich sowohl an die Behörden und Personen in auf Behördenseite, als auch für die Menschen, Migranten, die nach Deutschland kommen und vor allem in Dresden und bei mir in der Beratung, sage ich schon, ist niemand eingeladen. Es gibt keinen Mensch, der eingeladen eine Einladung gekriegt hat, dass bitte sehr, kommen Sie nach Deutschland. Das erstmal zu erkennen. Zweite Sache, dann, wenn die Menschen da sind und dass sie nach unserem deutschen Recht, Recht haben, auf Antrag, auf Asyl zu stellen, müssen wir diese Menschen als Menschen betrachten und behandeln. Alles, was ihre Würde antastet, haben wir ein äh, großes Problem mit unserem Grundgesetz, was wir nicht wollen.
0: Auch wenn sich einiges positiv verändert hat, gibt es immer noch viel Nachholebedarf gerade im Bereich der sozialen Betreuung. Im Jahr 2014 wurden in Dresden noch durchschnittlich 200 Asylbewerber von einem Sozialarbeiter betreut. Mittlerweile hat sich dieser Betreuungsschlüssel verbessert. Im Moment betreut ein Sozialarbeiter 100 Asylbewerber. Doch wer tatsächlich im sozialen Bereich tätig ist, weiß, dass Zahlen auf dem Papier nicht unbedingt der Praxis entsprechen, wie Inam Mahmoud mir ebenfalls berichtete
1: seine Struktur. Ich würde sagen, dass Personen dienen solange, dass sie in Asylverfahren, Seit Ende 2014 gab es Struktur für soziale Betreuung. Das heißt, werden Personen eingestellt, um Menschen, wenn sie nach Deutschland ankommen und vor allem nach Dresden, seitdem, dass sie nach Dresden umverteilt wurden, begleiten die Leute zu ihrer Unterkunft und Erklären, was wichtiges und was die Orte, die sie, vor allem Sozialamt und Ausländerbehörde und Meldestelle und so zu erklären, mein Umgang mit Post und so, den Namen dieser Sachen, Adresse, neue Adresse mitzuteilen. Diese Betreuung, seitdem ist schon gesichert. Bleibt vielleicht die Schlüssel dann vor der Betreuung, ob die alle schafft. Jede Sache hat positive und negative. gewährleisterwohnungen Gewährleisterwohnung ist es eine positive mindestens für die Familien, vor allem, dass sie mindestens in einer Wohnung sind, aber für, den, für die Betreuung macht es ein bisschen schwieriger, weil von einem Ort zu anderen zu laufen, das schafft man auch nicht vorgesehen in positiv. Aber umzusetzen, ist es nicht immer machbar. Die Familien kommen, wollen wir, oder Personen, die nach Deutschland und nach Dresden kommen, sind nicht alle in einem gesundheitlichen Zustand. Manche brauchen dringende Behandlung oder Familien mit kleinen Kindern. Die brauchen Schulanmeldung, brauchen kindergarten, Plätze suchen oder beantragen. Davon hängt viel. Und eine gewisse Zahl von Betreuungen. Vorher war 1 zu 200 und verbessert bis 1 zu 150. Und dann kamen die nächsten Schritte 1 zu 100 und zu 80 zu die Bestrebungen schaffen. Diese Zahlen kann man nur auf Papier. In, in Wirklichkeit es ist es ganz anders. Professionell kann das nicht sein. Nur wenn man äh, auf, auf äh, Umgangssprache, wenn man Husch-Husch machen, schafft vielleicht um äh, 80 Prozent. Wenn äh, professionell und alle können, schafft das äh, kein
0: Dass Frau Mahmoud die Personen, die zu ihr in die Beratung kommen, als Menschen behandelt und nicht nur Dienst nach Vorschrift macht, merke ich von Anfang an unseres Gesprächs. Es ist ihr wichtig, eine Vertrauensbasis zwischen ihren Klienten und ihr zu schaffen. Und das gelingt nur, wenn man zuhört und sich vor allem Zeit nimmt zum Erklären. Nur so lassen sich Missverständnisse vermeiden
1: erkläre denn nicht nur dass wenn ich ein Formular für sie oder ich den helfe bei Formular auszufüllen wie je nach wie viel ich Zeit für diese Beratung habe und äh, ermögliche soweit es möglich zu erklären, warum das, warum so, dass ich streiche da als Beispiel, wenn ich Arbeitslosengeld 2 Antrag ausfülle. Es gibt so viele Stellen, die ist es nur schnell, ich streiche durch. Aber ist dann dieser Formular, ist es genauso für Sie als auch für jemand der, der Deutsche. Es gibt vielleicht andere Personen, die auch Arabisch sprechen, aber nicht alles zu erklären. Manche machen, okay, es ist nicht, das ist nicht für dich, nicht für dich. Und Punkt, die Menschen brauchen zu verstehen. Jemand hatte gesagt, niemand hatte mir erklärt, warum das. Aber jetzt, dass Sie mir erklärt haben, jetzt verstehe ich. Die Menschen brauchen zu verstehen, warum. Und das ist unsere Aufgabe als schon den Menschen nicht nur in bei Formular ausfüllen, helfen, sondern die Schritte für Integration zu verstehen, was ist Kindergeld, was ist Elterngeld, warum muss man beantragen. Das braucht alles Erklärung. Was ist GEZ? Und dann, ja, da brauche ich, und da habe ich den Brief weggeschmissen, weil ich kein, kein Fernsehen habe. GZ-Steuer oder diese Zahlung, dann gibt es nicht in Syrien oder im Irak oder in Libyen oder in Somalien oder in Eritrea. Da braucht jemand den zu erklären, was es ist. Nicht nur ausfüllen, sondern erklären. Und das, das bringt für die Menschen, dass, dass sie mindestens sich zu verstehen und sicher zu sein. ist natürlich äh, nicht leicht, nicht einfach. Auch meiner Seite erzähle ich den Menschen, bitte denkt nicht, ihr seid aus Syrien, ihr seid aus irak aus, aus Afghanistan, aber hier ist Deutschland. Wir wollen nicht jede Minute sagen, in Deutschland macht man das. Diesen Satz mag ich überhaupt nicht. Aber wir haben hier andere Struktur als was in, äh, in anderen Ländern. Natürlich, jedes Land hat, hat ihre Gesetze, ihre ämtlichen Wege, aber bedeutet nicht, was wir in Syrien uns bekannt oder Irak oder so und hier das gleiche schwierig.
0: Ja, und dann ist da noch die Sache mit der Religion. In Sachsen ist die Mehrheit der Bevölkerung konfessionslos. Der Anteil der religiösen Menschen beschränkt sich auf etwa 28 Prozent. Davon ist der überwiegende Teil protestantisch, etwa 4% Prozent katholisch, ein geringer Teil jüdisch und ein Prozent gehören einer anderen Religionsgemeinschaft an. Doch wie immer bilden Zahlen nicht die ganze Realität ab. Trotz allem gibt es neben den christlichen Glaubensgemeinschaften in Dresden auch eine islamische Gemeinde, die seit den 1980er Jahren besteht und zurzeit stehen den praktizierenden Muslimen drei Moscheen zur Verfügung. Im Jahr 2001 weihte die jüdische Gemeinde ihre neue Synagoge ein.
1: Aus meiner Sicht kann das auch nicht immer als richtige Zahl weil nicht jeder, der in die Kirche geht, alleine religiös ist. Es gibt Menschen, die ohne Beitrag an die Kirchgemeinde oder Mitglied an die Kirchgemeinde oder in die Kirche zu gehen, dass sie trotzdem religiös sind. Die Geschichte mit der Religion für vielleicht mehrere Leute nicht so bekannt und nicht mehr interessant durch diese DDR-Zeit, diese Geschichte und so. Aber bleibt diese Unwissenheit, und sogar wenig Kontakt zu Menschen, die mit der Religion zu tun hatten. Wir haben vom Irak mehrere Personen, die von kommunistischen Parteien nach Deutschland gekommen sind seit vielen Jahren. Deswegen, auch wenn sie Leute als fremde Leute hier als Ausländer, Migranten hier kamen, haben wenig mit der Religion zu tun. Gehabt. deswegen das war nicht so interessantes Thema wir können sehen dass so ca 80 Jahre über Religion die auf der Welt diese Religion Islam Muslime wir, wie ist das aber vor allem nach der Revolution im Iran nach der nach der Wende hier diese Ostdeutschland hat sich geöffnet für andere Personen von der Religion, aber trotzdem, die sind religiöse Personen. Deswegen steht unter Bevölkerung nicht allen klar ist, dass sie über Religion, über Islam oder Judentum natürlich äh, äh, Kenntnisse zu haben. Natürlich äh, Geschichte Judentum in Deutschland, andere, äh, andere Wirkung äh, oder andere Einflüsse in, in den Kopfen von Menschen, aber trotzdem bleibt diese weniger Ahnung und Kenntnisse über Judentum als Religion. Und auch über Islam.
0: Und manchmal kommen zur Unwissenheit dann auch noch Vorurteile dazu. Aber was bedeutet es, religiös zu sein?
1: Von was Nachrichten kommt und in Medien, wie über schlechte Taten berichtet, berichtet wurde, eher als was positiv. Und daher ist ein Teil von Verantwortung an die Medien, dass sie sich ausgeglichen zu machen oder neutral zu behalten. Sowohl wenn es gibt, natürlich gibt es schlechte Erfahrungen, gibt äh, Taten, die wir alle ablehnen und nicht, äh, nicht begrüßen, sage ich mal. Aber das heißt, es gibt so, aber es gibt einen anderen. Äh, und wenn wir, wenn, ich, wenn wir von beiden hören, dann wird für, für die äh, Bevölkerung eine Signale, es ist nicht nur negativ. Es gibt auch was Positives, aber wenn man die negative Verhalten und Nachrichten betont und wiederholt zu sprechen, da wirkt natürlich auf die Personen, die sich nur von diesen Nachrichten abhängig sind und ihre Quelle für Informationen alleine von dort haben. Diese Beziehung zum Gott ist eine private Sache. Jeder hat sein seine Beziehung, seine Art und Weise Beziehung zum, zu sein. Herrscher, das, aus meiner Sicht sehe ich, das, wie ich die, die Religion verstanden habe, vor allem den ich meine vom Islam, dass wir gleiches Ziel haben. Wenn wir gleiches Ziel haben, da brauchen wir nicht einander zu unbegläubigen oder die religion von den anderen auszuziehen, sondern wir sind in einem Boot. Jeder versucht, seinen Platz zu finden, wie man sicher ans Ziel kommt. Das Boot schafft es, uns alle mitzunehmen. Und äh, wünschen wir uns alle, dass wir sicher ans Ziel kommen. Äh, ich finde, von manchen Religionsangehörigen, die die so anders sehen, kann ich nicht. Stetigen. Ich finde, so ist die Religion, vor allem Islam. Und kann ich mir vorstellen, auch nach der Erzählung über Judentum, Christentum, was wir im Islam haben und im Koran haben, dass wir gleich einen Gott haben. Und wir, äh, wir haben unterschiedliche Wege. Und niemand darf den anderen Vorwürfe machen, dass der den falschen Weg genommen. Dann, dass jede sucht sich den Weg, wo man auf dem sicher zum Ziel geht und ankommt.
0: Seit 20 Jahren lebt Inam Mahmoud in Dresden und weiß, wie sich das Ankommen in einer anderen Kultur anfühlt. Sie kennt die derzeitige Situation der Asylbewerber sehr gut. Deshalb wollte ich zum Abschluss von ihr wissen, was sie sich wünschen würde in Bezug auf die Gesellschaft und die Integration.
1: Ich wünsche mir, dass Menschen, die in der Lage sind, die aktiv sind und auch verdienen, dass sie eine, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zu spielen und tun, die Chancen zu geben und nicht ganz genau schauen, ob das, die, diese, das Zeugnis genauso wie was wir brauchen oder das sollte anerkannt werden, das sollte nach deutschem Zeugnis ausgeglichen werden und so. Das kann schon man, wenn derjenige in der Lage ist und verdient, solche Rolle zu spielen und so machen. Ich wünsche mir, dass die, die Chancen ihm zu geben. Ihm, oder eher ist nicht wenig die Zahl von Personen, die so mit gewissem Potenzial, die jeder Mensch ist. Und eigentlich jeder Mensch hat sein Potenzial. Potenzial, es ist nicht, nicht immer, dass wir kluge Kopfe nennen. Jeder Kopf ist klug. In, in in Bereichen. Es gibt keine der, der in, in überall klug ist, aber jeder Kopf ist klug in, in einem gewissen Bereich. Und die Schlau und der Klug in, in dem Sinne, wenn wir die Potenziale von Menschen erkennen und es Chancen geben, dann können wir uns nennen als ein, eine Strategie für unser zukünftiges Leben, nicht nur, unter unser alleine Deutsche, sondern mit einem Erfrischungsblut in, in der in die Arbeit und der Gesellschaft. Engstellichkeit, das finde ich in, in manche Verhältnisse, sei von der Behördenseite, dass äh, so sich einengen an, an die Gesetze alleine. Wir müssen wahrnehmen, dass die Gesetze sind uralt für unsere gegenwärtige Zeit. Das kann nicht. Ich war, als ich 14 Jahre, habe ich ein Kleid angezogen, da hat an meinem Körper gepasst. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Was soll ich denn? Muss ich mich umbringen, damit ich das, das, das Kleid, oder gemagert, um bis um, das, das? Nein, das geht nicht. Das müssen wir Kleider für unsere Zeit anpassen. Und das sind die Gesetze, natürlich da man spricht niemand, dass die Gesetze sind alle wegzuschmeißen, aber was, was Gegenwart nicht mehr relevant ist und nicht mehr machbar ist, so zeitgemäß zu ändern. Sonst bleiben wir genau wie, wie der jemand heute lebt, aber denkt wie vor 70 Jahren. Und die Gesetze sind, wurden ausgestellt für Interesse des Menschen. Nicht, dass der Mensch bleibt und bestrebt sich und nicht nur anstrengt sich, um die Gesetze zu dienen. Gesetze haben keine Seele, die Menschen atmen, haben Fleisch und Seele.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Inam Sayyad Mahmoud für dieses persönliche Gespräch. Mein Name ist Theresa Arth. Ich verabschiede mich für die heutige Akustische Plankton-Folge. Weitere Angaben zur verwendeten Musik im Beitrag sowie das gesamte Interview zum Nachlesen finden Sie auf www.akustisches-plankton.de. Bis bald!